0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito bom dia, excelente quinta-feira a vocês todos, espero que tenham aproveitado esses dias deste último mês útil do ano, porque, afinal, agora, aliás, penúltimo mês útil do ano, porque, afinal, agora entramos em novembro, e agora o ano acaba, espero que tenham aproveitado esse mês para estudar, trabalhar, e para começar em uma possível e eventual saída de casa, para tentar retomar os nossos padrões, nossos paradigmas, dezembro tem prova, Gustavo, e é bom estudar, que as provas virão. Eu, essa semana, estive conversando, almoçando com um professor da GV, que é o professor Paulo Doron Reder de Araújo, foi orientado para o professor Junqueira, aqui na São Francisco, aliás, vou até ligar o ar-condicionado, que está quente. E estava conversando com o Paulo essa semana, no almoço, eu e o Bunazar, e as notícias não são muito auspiciosas, porque algumas universidades privadas eh, já decidiram prosseguir no sistema online se mês que vem. Então, isso, para mim, é motivo de alguma angústia, porque por mais que as aulas telepresenciais tenham funcionado razoavelmente bem, e quem diz isso são os senhores, não sou eu, eu realmente estou bastante cansado desse sistema de dar aula aqui do escritório sentado, sem a minha lousa e sem o convívio humano. Aliás, eu diria para os senhores que... Quando a gente escolhe ser professor, ser professor é uma carreira bastante solitária, porque, evidentemente, por mais que a gente esteja com gente, quando vocês lançam uma pergunta na sala de aula, eu não tenho com quem tirar dúvida, preciso estudar depois, mas é uma carreira, ao mesmo tempo, que a gente tem muito convívio humano. Ela é solitária em termos de decisões, mas ela é muito prazerosa em termos de convívio. E eu escolhi ser professor, evidentemente, não para dar aula para o computador. Então, eu ando bem, bem, bem saudoso das nossas aulas presenciais. Pode sentar aí. Hoje, eu tinha programado, no meu cronograma, trazer o professor Francisco Satiro, que foi professor dos senhores também, se não é ainda, para uma conversa, para um diálogo entre o direito contratual uh, para o direito civil e para o direito empresarial. Infelizmente, é por uma questão de força maior, o professor Satiro teve uma questão pessoal e realmente não pôde estar conosco hoje aqui, eu vou tentar ver se eu trago o satiro mais para frente ou, eventualmente, a professora Paula Fordioni, que vocês sabem que é uma queridíssima amiga, para fazer essa interface do direito civil com o direito comercial. Fato é que, acabada a teoria geral dos contratos, entramos agora, de acordo com o nosso programa, nos contratos em espécie, que o Código Civil chama de várias espécies de contrato. Várias espécies de contrato. Como os senhores podem ver, o primeiro dos contratos em espécie é ela, a famosa compra e venda. Emptio et vendicio. Aliás, eu já lhes disse isso, o número de artigos que o Código tem para compra e venda é quase igual ao número de artigos que o Código tem para toda a teoria geral dos contratos. O... A concepção da nova grade fez com que apenas quatro contratos ficassem na disciplina obrigatória, que é essa que eu ministro, que são compra e venda, doação, locação e mandato. Só quatro contratos em espécie. Os demais vão para uma matéria optativa, que eu, inclusive, darei semestre que vem, se não mudar o horário, sexta-feira, das 7h25 às 9 da manhã, que é uma matéria optativa de contratos que eu devo ser o regente da cadeira. É, Arthur, eu nem vou desenvolver ainda o que eu vou fazer esse mês que vem, porque ainda eu... Vamos esperar mais para frente a gente conversa sobre isso. Muito bem, mas eu vou dar aula de, te, de contratos em espécie, que eu amo. Eu, há muito tempo, escrevi esse livrinho aqui, livrinho já fora de catálogo, plagiado, não tem autorais não tem nada, os senhores podem fazer copy-paste e tirar xerox se quiser porque eu não ganho nada disso aqui. E eu gosto de seguir isso aqui como roteiro, tá certo? Então, eu, quando a gente trata de contratos em espécie, ou quando a gente trata dos crimes do código penal, a, a matéria fica mais facilitada, porque basta que eu crie uma metodologia de ensinar os contratos em espécie, um verdadeiro roteiro de aula, aliás, para quem nunca deu aula de civil, eu falo, vai dar aula de contratos em espécie, porque ela é muito mais fácil que as teorias gerais. Aliás, para quem quer estudar civil de maneira rasa, é, tem, é, estuda institutos separadamente de uma maneira rasa. Quem quer estudar direito civil profundo, estuda teorias gerais. E nós acabamos com a teoria geral dos contratos, e ao lado da teoria geral das obrigações e teoria geral do negócio, jurídico, do negócio jurídico, é o que realmente manda na direito civil. A compra venda, portanto, ela é conceituada aí no artigo 481 do Código Civil, 481 no Código Civil, Marcelo sempre manda eu aumentar, Hoje o Marcelo não está aqui no escritório porque ele resolveu cortar o cabelo e realmente é uma coisa lamentável. No dia da minha aula de civil, o meu orientado de mestrado, o meu assistente, cortar o cabelo e largar a aula no meio. É uma coisa assim, é absurda isso. Mas eu não vou entrar em detalhes porque, infelizmente, os orientados praticam com orientador o chamado abuso do direito. Mas o artigo 481 do Código Civil vai dizer uma coisa interessantíssima. Marcelo, eu não lhe dei a palavra. O senhor não está com a palavra franqueada. Quem não está presente, só Bruna... Henrique, hoje podem falar, você está com a palavra caçada. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Uh, uso indevido da caneca, Bruna, e também eu não vou nem dizer problema de excesso de noitadas aí, que eu não quero comentar porque isso é chato, tá? Mas é isso mesmo, Bruna, uso indevido do fantasma da ópera e noitadas. O contrato de compra e venda, portanto, é o contrato pelo qual uma parte, que é o vendedor, se obriga, reparem, se obriga a transferir o domínio de certa coisa. E o outro, que é o comprador, a pagar-lhe o preço em dinheiro. O contrato de compra e venda, portanto, é do tipo do, ut des. Eu dou o dinheiro, anotem aí, o dinheiro é a prestação, para que des a coisa. Simão, por que, que o dinheiro é a prestação e não a entrega da coisa? Porque o Código Civil escolheu a ordem das prestações no contrato de compra e venda. E o faz de maneira claríssima no artigo 491 do Código Civil. O artigo 491 vai dizer que não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Se o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço, o preço é prestação. E a entrega da coisa é a contraprestação. Se a venda for a prazo ou em parcelas, primeiro se entrega a coisa e depois se paga o preço, a ordem das prestações muda. Essa é a regra do 491 do Código Civil. Reparem que o contrato de compra e venda não transfere a propriedade no Brasil. O vendedor, pelo contrato, não transfere a propriedade. O vendedor, pelo contrato, se obriga a transferir a propriedade. Esta é aquela ideia mais romana dos romanos de que o contrato, por si, não transfere a propriedade. Aliás, os romanos diziam, tradicionibus, tradição, non ludis pactis, dominia, rerum transferum, transferentur. A tradição e não o simples pacto, o simples acordo, transfere a propriedade no Brasil. O contrato no Brasil não transfere a propriedade das coisas. Logo, se eu digo, Bruna, quer comprar o meu celular por 500 reais? Ela diz, quero mesmo tendo a Bruna pago o celular, mesmo tendo a Bruna pago o celular, ela não é proprietária até que ocorra a tradição. Portanto, o vendedor se obriga a transferir a propriedade da coisa vendida. Os franceses com o Corpo de Napoleão de 1804 rompem com esse sistema e eu disse isso semestre passado a Teologia das Obrigações, e na França, o contrato transfere a propriedade. Em Portugal, o contrato transfere a propriedade. A diferença dos sistemas é que no Brasil, até que haja a tradição, eu sou o dono. Portanto, res perit domino. A coisa se perde para o dono, que é o vendedor. No Brasil, até que haja a tradição, eu prossigo o vendedor. Na França, a partir do momento que se forma o contrato, o comprador é dono. Então, a regra respere que domino, a coisa perece para o dono, ela prossegue sendo aplicável. Mas, mas o que ocorre, na verdade, é que, a partir do, do sistema francês, o dono sendo comprador é dele os riscos da coisa. Se o vendedor não for dono de verdade... Ah, Mike, 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 faz uma coisa para mim aqui, eu vou fazer um parênteses. Abre o microfone aí, e faça a sua pergunta sobre o contrato de shopping center que você fez. Mas, Mike, seja sucinto, hein? Não vai começar a voltar no tempo da Arca de Noé. Mas abre aí e faz a pergunta que eu quero explicar uma coisa no ar aqui para todos. Aquele e-mail que você me mandou. Você sabe do que eu estou falando, Mike? Você não lembra da pergunta. Então, você vai resgatar a pergunta antes do final da aula. Você vai fazer a pergunta para mim e eu quero responder na frente dos alunos. A sua pergunta, como é que é, Mike? Mas se o vendedor não for dono de verdade, ah, bom... Se não for dono de verdade, os, o sistema brasileiro, os sistemas de, de civil law, tem uma figura de, chamada venda a non-domino. A, a, aqui, não é a para não, não dono, é por quem não é dono. É como o advocare, falar falar por a non-domino. E quem vende o que não é dono, no sistema brasileiro, em tese, a venda seria ineficaz não produziria efeitos, porque eu não posso transferir mais direitos do que tenho. Não, não posso transferir mais direitos do que tenho. Não sei se no sistema francês, não sei se no sistema francês existe alguma regra semelhante para a proteção do comprador. Porque no sistema brasileiro, se eu vendo o que não é meu, a venda é ineficaz. Mas se o adquirente está de boa fé, ele pode sim, em tese, opor os seus direitos, porque ele estava de boa fé, com relação a terceiros que se digam proprietários. Ou, na pior das hipóteses, ele vai perder por evicção a coisa dada. Uh, isso vai depender muito uh, de, por exemplo, uma venda num domínio de, de imóvel é mais difícil, porque o imóvel tem a matrícula, tem o registro. Então, a sua pergunta é bastante longa. Mas vamos voltar aqui na minha, na minha sequência de raciocínio. A compra e venda é composta por três elementos. A coisa res O preço em dinheiro, preço e consensos, que é o consenso que forma o contrato. É claro que se eu der alguma coisa para você, que é este celular, e você me dá em troca este livro, isso é uma permuta, porque a prestação é de dar objeto contra objeto, não havendo dinheiro. Quando não há dinheiro, o tipo contratual é pergunta. Per permuta. A causa uh, final de tipo contratual, é uma causa de permuta. Se eu dou de, é, alguma coisa e você nada me dá de volta, também não é compra e venda. É doação, que afinal é um contrato unilateral em que eu dou para nada receber. É, a permuta, coisa por coisa. A doação, coisa e eu não recebo nada em troca. É verdade que com relação à permuta, tema esse que eu só trabalho naquela matéria do terceiro ano de contratos... Uh, especiais e não os, os obrigatórios, né? que são esses da matéria de hoje, nós temos uma regra sobre a permuta, que ela vai dizer que aplicam-se as trocas às exposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Todo o capítulo que trata da permuta, por isso que é legal vocês fazerem a matéria obrigatória comigo e no ano que vem a matéria optativa, porque aplicam-se à troca todas as disposições da compra e venda, com exceção e dois incisos para indicar o que da permuta não se aplica, da compra e venda, não se aplica à permuta. Então, toda vez que se ensina um contrato em espécie, eu começo com a sua natureza jurídica. Ou seja, no fundo, eu vou dar as suas características para vocês entenderem o que é o contrato de compra e venda. Então... Vamos seguir a ordem do meu livro para não me perder? O, a primeira nota é que o contrato de compra e venda é um contrato bilateral. Por que, que ele é bilateral? Já vimos na teoria geral dos contratos. Porque eu vou ter prestação e contraprestação. Prestação e contraprestação. Prestação é o dinheiro e contraprestação é a coisa. Segunda característica da compra e venda. A compra e venda é um contrato oneroso, porque há sacrifício patrimonial recíproco. Eu perco a coisa e ganho dinheiro, você perde o dinheiro, mas ganha a coisa. Há um sacrifício patrimonial recíproco. O contrato é evidentemente típico, afinal, ele é disciplinado pelos artigos 481 do Código Civil, 481 do Código Civil, a, deixa eu ver o último da compra e venda, 532 do Código Civil. Portanto, ele é um contrato típico e bem típico. E quando a lei resolve tratar de um dispositivo com muitos artigos, é porque a lei reconhece, um, a sua importância, e dois, o seu tráfego e o seu uso social. Por isso que a lei acaba sendo pródiga em disposições legais. Depois, ele é um contrato consensual. Se aperfeiçoa com o simples acordo de vontades. Sim, quando eu digo, quero vender, e você diz, quero comprar, e fechamos o preço em mil, o contrato de compra e venda se forma com o simples acordo de vontades. O contrato de compra e venda não exige. Acha que tivesse mais uma garrafa, porque já inteiro. O contrato de compra e venda não exige entrega da coisa para se formar. Não exige pagamento do preço para se formar. A entrega da coisa e o pagamento do preço estão no campo da eficácia. Ou seja, meus amigos, ou seja, se seguirmos o nosso querido, velho e bom amigo Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, o Savini brasileiro, o gênio dos gênios, o homem que mudou a concepção de direito no Brasil, e eu for falar dos três planos, existência, qualidade, e eficácia qualidade e eficácia a compra e venda se aperfeiçoa com consenso ela já existe quando há o acordo no, no plano da eficácia está dar a coisa e dar o dinheiro ou seja, existe compra e venda antes do pagamento e antes da entrega da coisa já existe compra e venda porque basta o consenso para que ela se forme. Os requisitos de validade são os daqueles típicos de todos os negócios jurídicos, com alguns próprios da compra e venda, que eu vou ver se eu mostro para vocês. Aliás, mostrarei que é o 104 do Código Civil e há requisitos específicos da compra e venda, de validade da compra e venda, que eu vou mostrar propriamente. Hoje o professor Simão anda um pouco cansado. Não vou nem dizer que é porque não tem a coisa acabou tarde, mas é isso. Olha lá, dar coisa, dar dinheiro. Então, são esses os três planos do negócio e a compra e venda, por ser consensual, se forma a partir do acordo. Quando eu entrego a coisa vendida, é porque já nasceu a compra e venda. Quando eu pago o preço, é porque já nasceu a compra e venda. Próxima característica da compra e venda. É um contrato não solene. Se ele é não solene, a compra e venda pode ser verbal. Não se exige sequer instrumento escrito. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tomemos cuidado, porque existe uma regra geral no artigo 108, artigo esse que eu já mostrei, repisei várias vezes nesse curso, e o artigo 108 vai ter um detalhe importantíssimo, que é este aqui, e que nunca, nunca não, e que na compra e venda, essa regra é recorrente. E qual é a regra do artigo 108 do Código Civil? Não, é, não dispondo além contrário, a escritura pública é essencial, a validade dos negócios jurídicos que visem a Constituição, transferência, etc., de direitos reais sobre imóveis, cujo valor supere 30 vezes o salário mínimo vigente no Brasil. O maior é o, é o nacional, vigente no Brasil. Portanto, senhores, a compra e venda de imóveis terá forma pública sob pena de invalidade, não por regra específica da compra e venda, mas por regra geral de, dire de, 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 de direitos reais sobre imóveis Constituição, transferência, modificação ou renúncia. E daí a escritura pública é necessária. Porque se não for dada a forma pública, eu tenho um problema de validade. Ou seja, nulidade da compra e venda de imóvel. Então, por assim, mais que 30 salários mínimos, mais que 30 salários mínimos, sem forma pública. Nulidade absoluta da escritura pública, da, da compra e venda, se não observar a forma. Em regra, a compra e venda é não formal. Uh, haverá também o um requisito de, auto, de concordância dos, ascendentes, dos descendentes, que eu vou trabalhar com vocês, que é o artigo 496. E há um probleminha aqui também de validade da compra e venda naquela hipótese de venda por Ai, professor Simão, professor Simão, ah, a do 497, que certas pessoas não podem comprar imóvel, também comprar bens de outras, comprar bens de outras, por limitação legal. Aqui são dois requisitos de validade da compra e venda específicos, além dos requisitos do 104 do Código Civil. Dito isto, natureza jurídica esgotada, nós podemos então agora Dizer... Ah, só mais uma coisinha para vocês. A compra e venda, por regra, ela é comutativa. Ou seja, eu terei a coisa entregue contra a entrega do preço. Primeiro preço, depois coisa. A compra e venda pode ser aleatória por acordo de vontades. Mas, como regra geral do sistema, a compra e venda é comutativa. Eu daqui a pouco falo um pouco já vou falar daqui a pouco dessa coisa que pode ser uma coisa futura. Quando se fala, então, dos três elementos, coisa, preço e consenso, eu vou começar trabalhando a coisa. Res. Quando o Código Civil fala da coisa, quando o Código Civil fala da coisa, ele vai tratar do assunto, no artigo 483, Aliás, só, só uma notinha aqui, olha como o 482 diz, a compra e venda, quando pura, considera-se obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Essa é a prova de que é um contrato consensual que se forma com o acordo. Não é necessária a entrega da coisa. O artigo 483, ele é lindinho, que ele vai dizer que a compra e venda pode ter para objeto coisa atual ou coisa futura. E, neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir. Se esta não vier a existir. Nesta hipótese, nessa hipótese como regra, por ser comutativo o contrato, se a coisa não existe, eu não pagarei o preço. Porque a ideia da compra e venda é uma correspectividade das prestações. Mas o próprio código diz, salvo se a intenção das partes for concluir um contrato aleatório. Bom, aleatório quer dizer que é um contrato de risco. Alha, né? é risco, alha é sorte, e a compra e venda, para ser aleatória, ela precisa expressa previsão legal. Eu posso até dizer assim, exemplo de manual. O pescador, você vai pescar agora cedo? Eu compro todos os peixes que vierem na sua rede. Uh, e pago, por isso, X reais. Daí o, o, o pescador diz assim, mas se não vier peixe algum, for um mau dia, eu nada conseguir pescar. Ah, mas eu pago mesmo assim. Por quê? Porque eu fecho um preço que eu imagino que eu posso ganhar mais ou perder mais. Depende. Se eu pagar X pelos peixes e aquela pesca for maravilhosa, eu vou ter uma vantagem, que eu paguei menos do que eu pagaria peixe por peixe. Se eu pagar X por aquela rede e a pesca for péssima, eu perco dinheiro, por isso que é de risco ou de sorte. Nessa hipótese, eu transformo a compra e venda em contrato aleatório. E eu aceito pagar o preço, ainda que a coisa não venha a existir. Eu aceito pagar o preço, ainda que a coisa não venha a existir. Vocês imaginam um contrato aleatório de compra e venda de uma patente. Eu chego para um laboratório hoje que está pesquisando a vacina do, da Covid-19 e digo assim para ela, eu compro a sua patente, eu compro a sua patente por X bilhões de dólares. Ponto. Mas, Simão, e se eu não descobrir? Pode ser que eu não chegue lá. Em regra, o contato é computativo. Eu não pago nada. Mas eu vou pôr, eu pago ainda que você não descubra. Porque daí ela tem que fazer uma redução no preço. Eu pago um preço mais barato e com o risco da coisa não existir. Por isso que a compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou coisa futura. E se for futura, a coisa ainda não existir nesse momento, eu não transformo o contrato em aleatório por ter por objeto coisa futura. Se eu disser que eu compro coisa futura e se o vendedor não puder me entregar coisa futura, eu não pago. Porque a compra e venda de coisa futura ainda é contrato comutativo. Só será aleatório por acordo expresso de vontades. E aí, a aleatoriedade da compra e venda pode estar na existência ou não do objeto. Compro a sua futura patente da vacina da gripe uh, da Covid. Ou pode ser quanto ao percentual, a quantidade. Por exemplo, eu chego para o vendedor de laranja e digo assim, eu compro, compro a sua próxima safra, pelo valor de tanto, desde que a produção seja de no mínimo tanto. Se for abaixo, ele é comutativo, eu não pago nada. Se for disso para cima, eu pago tanto. Quer correr o risco? A gente combina um risco calculado e eu deixo parte comutativa e parte aleatória. Isso também é possível por acordo de voluntários. By the way... By the way... Sim, o 459 né, dos contratos... Aleatórios? É exatamente isso. É exatamente isso. Se for aleatório, por ser objeto de coisas futuras, tomando adquirente para ser si o risco de virem a existir, em qualquer quantidade, terá também direito a ao alienante preço. Agora, se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá e o alienante restituirá é o preço recebido. É, é, é o seguinte: aqui é o que eu estou dizendo para vocês, que vocês podem dosar a alha, dosar o risco nos contratos aleatórios, assumindo parte dele ou assumindo-o integralmente. Eu, eu dizia, by the way, a compra e venda, normalmente a gente dá, por exemplo, coisas corpóreas. Compro o copo, compro o celular, compro o código. Mas, na real, nem sempre na compra e venda a coisa é corpórea, a coisa é tangível, a coisa é tátil. Eu posso, por exemplo, comprar créditos, eu posso comprar ações. Eu posso comprar marca. Então, eu posso comprar um domínio. Essas compras e vendas, que no Brasil, a gente acaba não chamando de compra e venda de domínio, acaba chamando de sessão de domínio, mas, no fundo, como é uma sessão onerosa, é uma compra e venda de bens imateriais ou intangíveis. Portanto, a, a coisa, além de poder ser atual ou futura, ela pode ser corpórea, material tátil ou incorpórea. Valem as duas, a compra e venda pode se aplicar aos dois tipos de coisas, presentes e futuras, corpóreas e incorpóreas. Bem, chegamos no elemento interessantíssimo, que é o segundo, que é o preço. Deixa eu perguntar uma coisa para os senhores aqui. Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu prosseguir? A aula está clara? Estão entendendo tudo? O senhor não pode perguntar. Presencialmente, não. É só por internet. É. Os presenciais ficam quietos. Alguém quer ter alguma dúvida, meninas e meninas? Tudo certo? Então tá bom, meus amigos. Quando vocês ficou muito quietos, o professor se vai ficar triste, deprimido. Eles não sabem, Fala, Liliane, sobre a compra e venda aleatória. Qual é o seu problema? Clima tenso entre os brothers. Não, é que o William veio de... Depois ele aparece aqui. Ele veio de bebedura essa semana trabalhar em São Paulo. E eu convidei para assistir a minha aula. Só que ele aqui presente não pode fazer pergunta porque a pergunta dele custa mais caro. É só consultoria para os processos que ele ganha. Fala, Liliane, qual foi o problema com a cumprimento aleatória, minha querida? Quer falar? Quer abrir o microfone? Quer escrever? Se eu vou prosseguir para o preço. Não entendeu muito bem? Se eu disser para você, eu compro tudo que vier na rede do pescador, ainda que venha a zero, eu pago, porque eu transformei o contrato em contrato de risco. Agora, eu posso dizer também que o risco é parcial. Eu pago X se vierem tantos quilos de peixe. Então, aí o risco é de vir ou não além daquele número. Uh, portanto, a alia no contrato é da existência da contraprestação. Eu digo, pago ainda que a safra de laranja não dê nada de laranja, é o risco total que eu assumo, ou um risco parcial. Pago tanto, mas desde que a safra seja de no mínimo tanto. Ou seja, o risco pode ser da inexistência da coisa, ou da inexistência parcial da coisa, vamos chamar assim. São os dois riscos que eu posso assumir na compra e venda. Tá? Bom, o preço é o elemento essencial da compra e venda. E o preço deve ser pago em dinheiro, como bem lembra, como bem lembra o artigo 481 do Código Civil. Ah, como ele existe também, se o preço for dado em coisa, eu estou diante de permuta e não de compra e venda. O preço, normalmente, na prática da vida, ele é fixado pelos próprios, pelas próprias partes, pelo comprador e pelo vendedor. Mas, admite o Código Civil, no artigo 485, que a fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar aí, Simão, você compra, o outro vende, e quem escolhe o preço é o terceiro? Sim, eu tenho uma obra de arte raríssima e cara. Eu tenho... ah, vou mostrar o meu Ricardo III, vai. Aliás, meu Ricardo III, quem fez é um pintor muito legal, que eu sigo no Instagram, chamou Otávio. Depois eu mostro o nome dele para vocês no Instagram. Até ele fez aqui, ó, o Javali, que é a heráldica do Ricardo III. O Richard foi o único rei inglês que tinha um javali na heráldica. Então, o William está aqui, se apaixona pelo Ricardo III e diz assim, Simão, quero comprar essa bela obra do Ricardo III. O problema é que eu não sei quanto custa essa bela obra do Ricardo III. Aliás, a, a, a imagem mais famosa do Ricardo III, o bom aqui da internet que a gente pode fazer, fazer isso, a imagem mais famosa do Ricardo III, que está na National Portrait of Art, lá de Londres, é essa aqui que eu já mostro para os senhores. Esse é, o, esse é o clássico do Richard. Se eu não projetar, vocês não vão enxergar o clássico do, do Richard. Esse aqui é o clássico dele. Ó. Esse é o Richard, que está na National Portrait Gallery. Então, vejam um detalhe. Eu não sei quanto é que custa o quadro do Ricardo. Aliás, aqui está. Eu mostrei para o William de manhã. Ricardos Tércios Angorum Rex. Angorum Rex. Angorum é genitivo, né? Rei dos Anglios, ou rei da Inglaterra. Bom, muito bem. E como eu não sei o preço, eu vou escolher um terceiro para fixar o preço. Isso é possível? É, é possível que um terceiro fixe o preço. Aí nós temos uma questão que é a seguinte. E se eu nomear o terceiro e o terceiro disser eu não quero essa missão de fixar o preço? Ou, ou se ele, ele morrer e ele não pode, porque morreu. Ou ele sumiu do mapa, não é nem recusa. Ele simplesmente não pode nomear o preço. O Código Civil, no artigo 485, vai trazer uma regra bastante interessante que quando ocorrer isso, se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato. Reparem que sem efeito, está muito claro, uh, clara a situação, o contrato se extingue, o contrato se resolve, porque o terceiro não pôde ou não quis dar no preço. Mas o próprio sistema permite que eu nomeie um terceiro em substituição. Eu posso dizer... Para definir o preço do Richard the Third, o marchand João da Silva vai dar o preço. Se ele não quiser ou não puder, a marchand Antônia da Silva vai, vai dar o preço. Eu posso fazer uma sucessão de terceiros. Mas, em última análise, se ninguém der o preço, sem o elemento preço, a compra e venda é tida por ineficaz. E não nula. Ela não produz efeitos. Essa é a regra do artigo 485 do Código Civil. É, é até um debate jurídico interessante se esse terceiro que a gente elege para dar o preço, ele seria uma espécie de mandatário recíproco. Eu nomeio Maria minha mandatária, a outra parte nomeia Maria mandatária e a Maria fixa o preço. Se a natureza jurídica seria de mandato. E há um outro debate interessante sobre esse dispositivo que é o seguinte, e se por acaso o terceiro der um preço que ambas as partes discordam? Então, Arthur, é, se nós escolhemos esse terceiro de lado a lado, em tese, a não ser que prove dolo de uma das partes, Arthur, ele não pode ser tido por suspeito, entendeu? A não ser que eu prove dolo, que eu enganei a outra parte, chamei alguém só para uh, atender os meus interesses. E o debate é grande, porque se esse terceiro tem um mandato para dar o preço, qualquer preço que esse terceiro der, Está valendo ou alguma algum limite ou A doutrina entende que as partes podem fixar critérios para esse terceiro decidir. E se o terceiro decidir fora dos critérios, elas não são obrigadas a seguir o preço dado pelo terceiro. Mas se elas não derem nenhum critério, em tese, o terceiro fixa o preço e o preço obriga o comprador ao vendedor. Salvo se houver prova de algum vício do consentimento Uh, conluio, porque senão o preço dado é aquele que deve ser pago pelas partes. Eu nunca vi, eu vou fazer o ano que vem, 25 anos de formado e mais três de estágio, 28 anos na vida forense. Eu nunca vi alguém deixar para terceiros a fixação do preço. É algo muito complexo e passível de grandes confusões. Agora, em compensação, o artigo de baixo sobre o preço, esse é completamente usual. Esse é aquele que a gente vê todo dia. É um dos artigos que está, vamos dizer assim, na praxis de mercado da compra e venda. Também se poderá deixar a fixação do preço, a taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia ou lugar. Eu posso dizer simplesmente que o preço que eu pagarei pelas sacas de café é a cotação da saca do café tipo tal, né? saca é de 60 quilos, café normalmente de 60 quilos, uh, da Bolsa de Valores de São Paulo. E aí, o preço vai ser determinado de acordo com o fechamento da Bolsa. Até uh, eu li na doutrina, nossa senhora, como faz tempo isso, eu era aluno de doutorado, eu fazia matéria do professor Álvaro Vilaça, do professor Zé Luiz Gavião de Almeida, e eles me pediram para fazer no seminário, aula sobre alguns dos artigos da compra e venda. E me destinaram esses, os artigos do preço. Até na época, eu li na doutrina um debate, porque se é o preço da bolsa, o café pode abrir de manhã com preço, quando abre o pregão, e pode fechar com outro preço, que, aliás, pode. É isso que funciona. Eu nunca vi. É assim, raríssimo imaginar que algo mantém o preço durante todo o pregão. Então, a grande pergunta que a doutrina se fazia é, se eu digo que eu pagarei por mil sacas de café o valor que tiver na Bolsa de São Paulo no dia 29 de outubro, esse valor é da abertura ou é do fechamento? Evidentemente que é do fechamento. É na hora que o pregão se encerra, a última cotação é aquela que eu vou usar para o preço de determinada coisa. E também é muito comum o artigo 487. O 486 e o 487 tem grande aplicação prática. Porque o 487 vai dizer que é lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que é suscetíveis de objetiva determinação. É muito comum, por exemplo, aliás, está dando uma confusão nesse mercado, graças a Covid, uma confusão. É um mercado que eu gosto muito. Eu dei muitas aulas no setor de energia. Há muitos anos. Muitas aulas. E eu tenho um grande amigo que é consultor no setor de energia. Ele é amigo do meu pai, Fernando Almeida Prado. Até me ligou essa semana para discutir os assuntos do setor energético. A energia, eu não sei se vocês sabem, ela... para nós, réis mortais, eu tenho uma distribuidora, que no caso da capital de São Paulo é a Eletropaulo eu não posso escolher outras, porque há um monopólio na distribuição de energia. Mas se vocês fossem uma pessoa jurídica empresarial, por exemplo, vocês teriam a opção de comprar energia de várias possíveis distribuidoras. Há, na verdade, um mercado de compra e venda de energia em que eu escolho quem me fornece. Não é para os mortais, é para as pessoas jurídicas empresariais, e normalmente fábricas, etc. No escritório também você não tem essa opção. E o que acontece, então? Muitas vezes, o preço da energia ele varia demais. Querem ver um fator que faz variar a energia? Choveu muito ou choveu pouco. E como o sistema aqui ainda é hidrelétrico majoritariamente, e termoelétrico na região norte, e o sistema brasileiro, por, um, por algo inexplicável, a região norte está separada do sistema energético da região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste. A região norte está num, numa ilha energética, então ela não consegue se comunicar com a energia do sul. Isso é um problema, assim, gravíssimo estrutural. É, choveu muito ou choveu pouco, eu preciso acionar as termoelétricas, e assim a energia da termoelétrica é mais cara que da hidrelétrica, é bem mais cara. E daí, o que acontece? Quando eu vou fixar o preço da energia, eu tenho que levar em conta fatores variáveis, inclusive o índice pluviométrico. Se chover muito pouco, eu iniciar a produção de energia por termoelétrica, a energia fica muito mais cara. Então eu posso, na fórmula matemática do preço da compra de energia, colocar fatores variáveis, desde que objetivos. Objetivo quer dizer o quê? Não pode ter um fator, eu ponho assim, ó. o preço de energia se calculará pelo índice X, que tem a ver com chuva, pelo índice Y, que tem a ver com dólar, pelo índice Z, que tem a ver com, a, com a, a taxa de crescimento do Brasil. Estou dando qualquer coisa aleatória. Eu não posso ter o índice W à vontade do Simão, que eu escolho o índice da minha cabeça. Porque daí eu teria um critério subjetivo na fixação do preço. E a lei só admite critérios objetivos. A prova disso é o artigo 488, que eu vou tratar na sequência, de que eu não posso subjetivar o preço da compra e lei. Mike, professor, na compra de antiguidades, às vezes deixa um terceiro especialista fixar o preço? Não? É, bom, bom, se você estiver imaginando compra de uma antiguidade, antiguidade, na real, não as velharias que eu compro, você pode imaginar, assim que você vai ter uma, um terceiro fixando o preço. Mas, por exemplo, você, Mike, vai para Londres. E Londres tem uh, antiquários belíssimos. Belíssimos em Londres. E daí eles vendem obras antigas. E, portanto, obras que não são roubadas, nada disso. Né? São obras com certificado de propriedade, tudo no mercado que não é mercado negro, por exemplo. Né? E daí o que acontece? É, Lá, evidentemente, que eles já sabem o preço das coisas, os preços estão, estão dominados desde logo. Uh, eu queria mostrar uma coisa para os senhores, vamos ver se consigo abrir aqui, uma coisa interessante aqui no mapa. Se eu conseguir abrir, eu vou mostrar para os senhores. Existe, uma, existe um lugar em Londres que se chama Berkeley Street, que tem uma rua, que tem a Berkeley Square, que é o é um bairro de Londres, talvez, mais sofisticado, que é esse bairro que se chama Mayfair, e essa região aqui, esse é o um hotel caríssimo, que é o The Connaught, essa região aqui tem vários antiquários. E aqui, exatamente aqui, na Berkeley Square, aqui tem um dos antiquários mais caros do mundo. E lá, as pessoas simplesmente uh, põem o preço e eu pago se quiser. Então não é verdade que sempre em antiguidade vai ter terceiro fixando o preço. Pode simplesmente um preço indicado pelo próprio vendedor, tá certo? Nesse caso, seria uma condição puramente protestativa? Não, Gabriel. Eu vou explicar puramente protestativa no 488. No 486 e no 487 não é condição puramente protestativa. Por isso que eu disse que eu não posso pôr. O preço era fixado pela vontade do Simão. Isso eu não posso. Que daí vai ser a condição puramente protestativa, que é do 488, que eu vou mostrar na sequência, tá bom? é Então, eu vou mostrar exatamente que essa daí é puramente protestativa, Gabriel. Quando eu vender energia através da produção de energia solar também há esse monopólio, a energia solar tem uma vantagem. Como ela pode ser produzida no meu quintal, eu posso ter sobra de energia. O problema da energia solar, é, de qualquer energia, na verdade, é que a energia é de custo de armazenagem muito, muito alto. Então é muito caro armazenar energia. Tanto que agora, uh, André, nós estamos com um problema seríssimo. Como houve um colapso econômico em razão do lockdown, colapso. A economia brasileira colapsou. Colapsou como não colapsou nunca na história desse país. Nem na crise do petróleo dos anos 70, nem no craque da Bolsa de 29, nem no tempo do Pedro Álvares Cabral. E com a economia colapsada, as pessoas jurídicas produtoras tinham comprado X de energia. E esse X está sendo usado muito abaixo do que elas tinham pago. E o vendedor diz assim, você pagou, paga, está conservando. Eu vou te entregar energia porque eu não tenho onde armazenar. E esse ano não foi ano de crise de água. Teve água. Então, as hidrelétricas produziram bastante. Então, está havendo hoje a chamada sobra de energia no mercado. Então, há um grande problema na atualidade, que é o que fazer com a energia que está sobrando. Porque, como grande parte do setor produtivo, colapsou. E daí, vocês podem imaginar, numa noção básica de economia, que o colapso da economia pode gerar recuperação em V, Recuperação em U e o L. Recuperação em U é assim, ó. Vou mostrar para os senhores aqui. Aqui vai ser o período de baixa e aqui depois vai subir de novo. Mas vai ser um longo período de crise. Aqui vamos saber quais atividades aguentam, porque muitas não aguentam a recuperação em U, que a crise perdura por mais tempo até haver a subida. A em V é a ideal, cai um pouco e logo sobe e a economia logo se recupera. E há atividades que vão para L, né? Elas vão do alto para baixo, quebram e nunca mais voltam. Então, no caso da energia, a energia solar não é produzida para ser vendida normalmente. Ela é produzida para ser utilizada por quem produz. Mas eu posso vender o excesso? Posso, desde que haja autorização e a regra do setor regulamentar, é, regulatório, imbecil, a regra do setor regulatório de energia é bastante complicada. Dito isto, acabada a nossa ilação, vamos para o artigo 488 que é o artigo do preço, 489, depois vou para o 488, que é o artigo da condição puramente potestativa. O artigo 489 do Código Civil vai dizer que é nulo o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Ao arbítrio de uma das partes a fixação do preço. Se os senhores olharem este dispositivo, ele tem correlação direta, como lembrou o genial Gabriel, com a condição puramente potestativa que vem disciplinada nos artigos 1.2.2 e 1.2.3 do Código Civil. A condição puramente potestativa está no artigo 1.2.2, que vai dizer que é aquela que sujeita os efeitos do negócio jurídico ao arbítrio de uma das partes. Ao arbítrio de uma das partes. Tá bom, o senhor está indo, tá indo bem. Ao arbítrio de uma das partes. E o que ocorre, então? Se eu deixo a compra e venda na mão de uma das partes, eu ponho assim: o preço a ser pago será definido pelo comprador. Ou o preço a ser pago, será definido pelo vendedor. Nesta hipótese, como eu estou deixando o elemento preço, que é, no fundo, naquela categoria dos romanos, na, uh, o elemento de existência, Elemento de existência, ou seja, sem o qual o próprio contrato não existe. E se eu deixar a fixação, não é a negócio, não é a negócio, né? Porque o naturalia não, é o primeiro dos três. Bom, esqueci. Hoje eu estou com a memória péssima. Então, o, o elemento preço não pode ficar ao arbítrio de uma das partes, porque ele é essencial para a existência da compra e venda. Logo, o Código Civil invalida o contrato que, eh, em que o preço estiver sujeito a vontade exclusiva ao arbítrio de uma das partes. Nulo é o contrato. E o detalhe, então, é que se trata de nulidade absoluta. Aqui eu estou no campo da proteção do interesse coletivo. É uma norma de ordem pública. A incidência é do artigo 166 e seguintes, e não do artigo 171, que trata da anulabilidade. Portanto, aqui é a sanção mais severa do ordenamento, que é a nulidade absoluta. Eu já negociei contrato em que uma das partes insistia para que a cláusula de preço fosse assim. O preço não é fixado desde logo e será indicado, olha o verbo, pelo vendedor no momento da entrega da coisa. Nulo. Contrato inteiro nulo. Porque o preço foi deixado ao arbítrio de uma das partes. Ao arbítrio de uma das partes. Se daí vocês podem fazer uma pergunta que tem a ver com esse livro aqui, é do Bunazar, esse aqui, né? é daqui do Bunazar, tem a ver com esse livro aqui do Bunazar, que é a invalidade dos negócios jurídicos, é, você pode me perguntar assim, mas Simão, o contrato nasceu nulo, nasceu nulo, e daí o que acontece? Então, eu, percebendo a nulidade absoluta, vou lá e faço uma retificação, corrijo, e digo não, o preço não é mais fixado por mim, é de 100. Ah, daí o que aconteceu, Simão? Você convalidou o nulo, pela teoria geral do negócio jurídico, é impossível. Porque a teoria geral diz que o nulo não se convalida. O que nasce nulo é nulo per homine vitae, per séculum seculorum. Mas, se lerem a obra do professor Bunazar, ele vai dizer que nessa hipótese, como as partes corrigiram, não há prejuízo para ninguém, e eu atendi a máxima legal, o nulo se converte em válido, porque antes dele produzir qualquer efeito, eu ajustei e extirpeia a nulidade absoluta. Mas se forem pela técnica exclusiva de leitura literal do Código Civil, o contrato em que o preço é deixado ao arbítrio de uma das partes é nulo. Nulidade absoluta. Insanável. Que o tempo não convalida a sanção mais drástica do direito privado. Do Nazar Salva, com a sua belíssima tese, chamada A Invalidade do Negócio Jurídico. Livro que eu tive a alegria de prefaciar. Bem, mas, porém, com tudo entrando toda a vida, 488 é um artigo bastante curioso. E por que o artigo 488 é bastante curioso? Porque ele é um artigo, claramente, do comerciante. Ele não é um artigo do direito civil. Não, é o artigo do Simão, que vende um carro para o William. Ou da Bruna, que vende um DVD do filme Shoplifters para o Kairala. Kairala, você cortou o cabelo já? Você já está em condições de falar ou você ainda está cortando o cabelo, Kairala? Estou aqui no escritório já, faz tempo. Está no escritório? Estou. Abre a câmera. Abre a câmera. Está abrindo aqui. ó. Ah, cabelinho cortado. <risos> Passou a ressaca? Ah, ainda não. Olha, ó, o Henrique está ali no fundo, é, a Bruna aqui do lado também. Ó. Eu, eu, eu cheguei cedo, eu já, a Bruna já viu, o Henrique já viu. É. Oi? É, ah, peraí, deixa eu tirar o um... fundo censurado. Aí, ó. pronto, estamos todos aqui. ó. Ah, alegria, Henrique. Bom saber que você acordou cedo também, Henrique. Muito bem, então agora vamos parar a chacrinha, vamos voltar aqui. <risos> a coisa está indo mal aqui. É, Caerala acordou cedo, né? Então, cuidado, Lucas. negócio jurídico nulo é existente. É existente. Cuidado. A lei não tratou como inexistente. Ela disse que se eu deixar o preço ao arbítrio de uma das partes, ele é nulo. A lei escolheu. Ela podia ter dito: a compra e venda cujo arbítrio é conferido a uma das partes, o preço é inexistente. O código não opta, porque ele não adota com vagar, com cuidado. Com desenvolvimento, plano de existência. Não, ele não adota. Então ele trata lá no 122 e no 123 a condição puramente potestativa como invalidade e não como inexistência. E aqui no 488, para manter a, a sua lógica, também o código trata como nulo. Então, por favor, Lucas, só te corrigindo, tá? Não é, não existia. Era existia, mas não valia. E como o Código prevê que é nulo, pelo texto do Código, nulo não se convalida. Mas pelo professor, Bunazar, pelo professor Bunazar, o nulo pode se convalidar. E é por isso que eu quis dar essa explicação mais alentada, maior, sobre o artigo 489. Bem, o 488, como eu dizia, é o artigo dos comerciantes. É o artigo de quem tem vendas Regulares e o Código Civil diz que convencionada a venda, convencionada a venda, sem fixação do preço ou critérios para a sua determinação, e não houver tabelamento oficial, medicamento, por exemplo, tem tabelamento oficial, intente, preço mínimo, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Meus amigos, se não houver. Preço fixado. Não houver critério, não houver tabelamento, o preço é o um corrente nas vendas habituais do vendedor. Se o vendedor pratica vendas habituais, ele é comerciante. Porque eu quando vendo meu carro usado, eu não sou comerciante. Eu não tenho venda habitual de carro usado. E se eu tiver numa venda não habitual, como é a minha, do meu carro e não fixar o preço, evidentemente que eu não aplico o 488. O 488 pressupõe alguém que tenha recorrentes vendas e que, portanto, ainda que naquela minha não tenha o preço, eu olho as outras que ele fez, dos mesmos gêneros, dos, dos mesmos semelhantes com gêneros, era utilizar, e eu fixo o preço. Uh, portanto, o 488 é fruto da junção da teoria geral do direito, teoria geral dos contratos empresariais e a teoria geral dos contratos civis e nos contratos em espécie isso continua refletindo porque é uma regra de uma compra e venda claramente comercial agora quem vende sem combinar preço e eu vou precisar olhar o preço que ele faz nas vendas habituais é, eu lembrei, quando eu vi esse artigo pela primeira vez, de uma questão muito interessante, e que até eu a minha família materna é da capital. A minha família paterna é do interior de São Paulo. E eu passei muitas férias no interior, enquanto os meus avós eram vivos, e eu tenho assim uma paixão enorme por terra, por bicho, por fazenda, por plantação. Eu sou eu brinco que eu sou um agrônomo barra veterinário frustrado, uh, e só não virei agrônomo veterinário por um pequeno detalhe, Uh, Marque, na prestação de serviço não tem essa regra. A regra é própria, não, não é essa daqui, não. tá? Daí você vai ter que usar uma fixação que não é esse critério. Esse critério só é só para cumprir venda. Uh, não sei se a analogia caberia. Talvez comece, mas assim. Não sei. Podia talvez usar analogia, mas mas acho que essa regra é mais para cumprir mesmo. E daí o que aconteceu? Eu ia para o interior e meu avô, em priscas eras, como diz a Bíblia, em Nilo Tempore, naquele tempo. Ele tinha um sistema de venda muito curioso. Como era um sistema inflacionário, altamente inflacionário, esqueço que em 85, na gestão do presidente poeta José Ribarmar Sarney, o homem dos marimbondos de fogo, a inflação chegou a 80 e tantos por cento ao mês, e eu lembro bem disso, que em 85 eu já tinha 11 anos, podem calcular a minha idade agora. Uh, o que acontecia? Não se vendia X reais naquela época era cruzeiro, X cruzeiros em feijão. O que, que meu avô fazia? Ele fazia uma folha de compra em que eu anotava apenas as unidades compradas. Um quilo de arroz, dois quilos de feijão, três pés de alface. E não havia valores indicados para cada víver. Ao final do mês, a pessoa ia pagar tudo o que comprou. E naquele momento, o meu avô indicava o preço que ele estava vendendo, o habitual. Dizia, ó, o feijão, não importa quanto ele valia em janeiro, no início, quando você pegou. É agora, no final de janeiro que você está pagando, ele vale 10. E precificava as coisas de acordo com as suas vendas habituais. As coisas não eram precificadas ab início. Elas eram precificadas no momento do pagamento. Por isso, elas eram indicadas sem fixação de preço. E não vinha no contrato. Vou cobrar o preço da época do pagamento. Era um hábito. Eu cobro o que habitualmente eu cobro. É muito interessante que esse artigo, ele é puramente empresarial, fruto da unificação das obrigações civis e comerciais ou civis e empresariais, que já era objetivo no sistema brasileiro do grande jurisconsulto Augusto Teixeira de Freitas, que não conseguiu no esboço unificar as duas teorias. Teixeira de Freitas foi vingado por Reale. quantos anos depois? Seu código é de 2002, 140, 160, 140, 130 anos depois do Teixeira de Freitas. Dito isso, 10 e 15, como diziam os ingleses, it's high time to go, eu vou tomar o meu café e a gente conversa na sequência. Mike, ao invés de verborragir as suas perguntas novas, pega a velha que você vai começar a aula lendo aquele e-mail para mim. E eu já respondo as novas também. Até daqui a pouco. Um minutinho, meus amigos.